0: für uns als Christen, dass wir richtig darüber nachdenken. Und das hat verschiedene Gründe. Wir wissen um die ganzen Probleme, die es gibt heute, um die Schwierigkeiten mit angefangen vielleicht mit Internetsucht, wie es heute genannt wird, Internetpornografie, aber auch ganz andere Dinge, die vielleicht viel subtiler sind, denen wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. im Umgang mit unserer Technologie, dass uns der beständige Gebrauch von diesen Technologien in gewisser Weise verändert, unser Denken verändert, unser vielleicht sogar unsere Beziehungen zueinander verändern kann. Das sind Dinge, die wir uns nicht in erster Linie überlegen, jedes Mal, wenn ich jemandem eine WhatsApp Message schicke über mein Telefon oder sonst irgendwas nachgucke über Google, Ich überlege mir das nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Christen uns hinsetzen und darüber nachdenken. Dass wir über den Gebrauch von all diesen Dingen nachdenken, die nicht an und für sich böse sind. Wir schon gesehen haben, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Technologien zu entwickeln. Aber wie benutzen wir sie? Das ist die große Frage. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Ich habe auch jetzt erstmal für euch eine Buchempfehlung. Es ist dieses Buch hier. Das heißt, wie dein Smartphone dich verändert. ist gerade auf Deutsch neu erschienen. Ich werde von diesen Büchern, habe ich einige bestellt schon. Die sind heute leider noch nicht da, aber beim nächsten Mal werden die hier ausliegen. Es kostet 12 Euro, ist vom Bethanien Verlag, aber es ist sein Geld wert. Es ist eines der ersten Werke, das ich kenne, das zu diesem Thema spricht. Technologie, vor allem insbesondere digitale, moderne Kommunikationstechnologie, da sprechen wir vor allem drüber, ähm, auf Deutsch. Auf Englisch gibt es schon viel mehr Ressourcen zu dem Thema, aber leider auf Deutsch noch nicht. Und das ist das erste Buch, ihr könnt euch das dann mal anschauen, ein bisschen durchblättern, ich habe schon ganz gelesen, ganz verschlungen. Ähm, wirklich, wirklich interessant, also sehr empfehlenswert. Das einfach mal so als Start, ich werde noch ein paar Mal auf dieses Buch zu sprechen kommen. Wir wollen uns jetzt heute erstmal diesem Thema widmen und ihr seht schon, wir machen als erstes eine Zeitreise in die digitalen Anfänge. Wir müssen uns mit Geschichte befassen, wenn wir über unsere Technologie uns Gedanken machen wollen. Wir müssen verschiedene Fragen beantworten, über die wir, äh, die Nutzer von diesen netten, kleinen, leuchtenden Rechtecken hier, die wir alle in den Händen haben, jeden Tag mehrere Male, die wir uns nicht überlegen. Wir denken nicht darüber nach, woher diese Dinge kommen, wozu sie eigentlich gemacht wurden, man, man kann sagen konstruiert, geschaffen wurden. Wir benutzen es einfach. Die meisten von uns, ich auch eingeschlossen hier, ich nenne mich einen dummen User, weil ich habe keine Ahnung von den Innenleben, ich bin auch kein Programmierer, da können viele von euch vielleicht sogar mehr dazu sagen. Ich werde das auch nicht in erster Linie aus dem Blickwinkel eines Technikfachmanns anschauen, sondern vielmehr aus dem Blickwinkel eines Theologen und aus dem Blickwinkel eines Users, eines Benutzers dieser Geräte. Ja, Und darum geht es ja, dass das, was die meisten von uns betrifft, wir sind Nutzer, wir nutzen diese Dinge. Und die Frage ist, wie können wir das sinnvoll nutzen? Deshalb müssen wir erstmal darüber nachdenken. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, was bedeutet digital? Was ist das eigentlich? Nun, Einige von euch kennen vielleicht das Prinzip, ähm, äh, als ihr noch Kinder wart, malen mit Zahlen. Da habt ihr so ein Papier und da gibt es verschiedene Zahlen und jede Zahl, jede Zahl steht für eine Farbe. Zum Beispiel 1 ist gelb, 2 ist rot, 3 ist violett, was auch immer. Und ihr müsst es dann gemäß diesen Zahlen ausmalen. Das heißt, die Farben dieses Bildes sind codiert in einen Zahlencode. Und das ist eigentlich genau das, was bei der Digitalisierung im Wesentlichen geschieht. Ich weiß, man könnte das viel komplexer ausdrücken, will ich nicht machen, Weiß ich auch nicht ganz genau, sondern mir geht es nur darum, dass wir verstehen, was da geschieht. Die Information des Bildes verbirgt sich sozusagen in den Zahlen, in einem Code. Und wir wandeln diesen Code dann wieder in Farben um, indem wir eben für die 1 das Gelb ausmalen, für die 2 das Rote und so weiter. Und dann ergibt sich das Bild. Oder auch Computertastaturen, wenn ihr ein F drückt, Oder ein G oder ein S, dann ist da eine Zahl dahinter. Ein Code. Ein digitales Foto besteht aus einem riesigen Feld von Punkten. Und jeder Punkt bestimmt, äh, besitzt eine jeweilige Farbzahl. So wie eine Matrix. Und da gibt es verschiedene Rottöne, und deshalb wird jedem einzelnen Rotton, je nach Helligkeit, wird eine bestimmte Zahl zugeordnet. Alles wird sozusagen, alles was in Bildern oder auch Töne, kann codiert werden in einen Zahlencode, durch einen Wandler. Und dann, äh, wenn man diesen, diese, diese, dieses Bild oder was man immer wieder abrufen will, wie dieses mit dem Wandler wieder umgewandelt in ein Bild. Also wie ein Zahlencode dann wieder zurückgewandelt wird in ein Bild oder in eine, eine Tonquelle oder was immer wir uns, wenn wir Musik hören oder sonst was. Das ist im Wesentlichen, sag mal im Kern, das was geschieht in diesen, all diesen digitalen, ähm, Apparaten, Computer, Smartphones, was auch immer ihr habt und benutzt. Und wir sprechen in den letzten 30 Jahren von der sogenannten digitalen Revolution. Die letzten 30 Jahre ungefähr, kann man so nennen. Digitale Technologie ist zu unserem Alltag geworden. Aber nicht nur das. Wie ich schon sagte, es, es beeinflusst die Art und Weise, wie wir denken. Wie wir vielleicht sehen oder wie wir eben miteinander umgehen und kommunizieren. Eben heute... ruft man meistens niemanden mehr an, sondern man schickt eine Textmessage, eine WhatsApp. Ja, das machen ganz viele von uns ganz gewohnheitsmäßig. Wir denken uns nichts dabei. Aber es verändert die Art und Weise, wie wir denken, wie wir miteinander umgehen unter Umständen. Wir können es sicherlich auch nicht einfach wegdenken. Wir können jetzt auch nicht einfach davon wegrennen und uns isolieren und sagen, okay, Computer ist schlecht, Smartphone ist schlecht, schmeißt es weg. Das ist keine Lösung. Das ist zumindest keine christliche Lösung. Das wäre eine gesetzliche Lösung. Dass man sagt, okay, lassen uns das alles einfach beiseite, wir gehen zurück ins Mittelalter. Aber dann müsst ihr auch andere Technologien in Frage stellen. Das Auto zum Beispiel oder die öffentlichen Verkehrsmittel oder was immer ihr nutzt jeden Tag, ist Technologie. Wo ist die Linie? Wo ziehen wir die Linie? Wo beginnt das Böse, sag ich mal? Da kommen wir nirgends hin. Das ist kein, macht nicht Sinn. Auch wird heute zum Beispiel in den Schulen, weiß ich, werden zum Beispiel Informationen über WhatsApp ausgetauscht, Hausaufgaben, Meetings werden über Doodle organisiert, Wir bearbeiten gemeinsam Dokumente auf Google Doc, ja, mit Google Docs und so weiter und so fort. Also all diese Sachen gehören zum Alltag. Wir können es nicht einfach so uns jetzt isolieren. Heutzutage fast in jedem Beruf wird es erwartet, dass wir eben diese verschiedenen Medien nutzen und teilweise eben auch erreichbar sind oder eben dann auch damit arbeiten können. Aber, aber, wie gesagt, es birgt große Gefahren. Und wir wollen uns diese Gefahren auch bewusst werden, indem wir eben auch die Geschichte oder die Herkunft dieser verschiedenen Geräte anschauen. Wir kennen viele Gefahren heute. Wir kennen junge Menschen, auch ältere Menschen, die förmlich abhängig sind, zum Beispiel von ihren Smartphones. Die man man sieht, die Leute ständig nur noch in dieses Ding reingucken. Man hat das Gefühl, man nimmt die Welt nur noch wahr durch diese Teile. Und man kann es kaum mehr wettlegen. Man fühlt sich sozusagen fast wie nackt, wenn man das Ding mal irgendwo liegen lässt, äh, wenn ich irgendwie das Haus verlasse. Und wenn ich mein Schlüssel oder mein Portemonnaie vergesse, dann gerate ich nicht so in Panik, wenn ich mein Telefon vergesse. Ja, also da merken wir, wie wir plötzlich abhängig werden von dieser Technologie, wie wir nicht mehr ohne sein können. Wir werden noch ein bisschen mehr darüber sprechen, auch die Abhängigkeit, wie, wie das zustande kommt, was genau wir eigentlich da ähm, mit diesen Dingen auch, ähm, was wir da begehren eigentlich in dem Sinne, die Ablenkung und andere Sachen. Wir können uns vielleicht nicht mehr ein paar Stunden auf ein Buch konzentrieren, wenn wir ein Buch lesen. Ja, ich habe das auch mal in der Jugend, wir haben das vor Jahren, weiß gar nicht mehr, wann das war, zwei Jahre, keine Ahnung, mal durchgesprochen, dass ihr dieses Experiment mal zu Hause machen könnt, mal gucken, ob ihr zwei Stunden euer Smartphone weglegen könnt und euch auf ein Buch, auf einen Text konzentrieren könnt, und den einfach lesen, ohne ständig irgendeine Ablenkung zu brauchen. Wir können daran schon erkennen, ob wir, sag mal, Smartphone süchtig sind, abhängig sind davon. Aber die Frage ist, wie gesagt, wie können wir damit vernünftig umgehen? Diese zwei Extrempositionen, die es gibt, ähm, die können wir nicht übernehmen. Wir können zum Beispiel nicht einfach alles übernehmen. Alles reinziehen, wie man heute sagt. Jede App runterladen, alles was es gibt, reinziehen, reinziehen, reinziehen. Das ist, nicht, das ist nicht, sinnvoll. Das andere ist eben die strikte Ablehnung, eben wir entfernen die ganze Technologie aus unserem Leben, ist ebenso falsch und ebenso, sag ich mal, pharisäisch. Wir können sogar einen bestimmten pharisäischen Geist entwickeln dadurch. Ja, ich kann zum Beispiel denken, oh, ich nehme jetzt mal diesen Vers, ähm, äh, der kennt die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner. Schaut ihr mal diesen, Technologieabhängigen darüber. Gott, ich danke dir, dass ich nicht ständig in mein Handy gucken muss. ja Das ist genauso selbstgerecht wie der andere, der sagt, guck dir mal diesen diesen Technophoben, der so Angst hat vor dieser Technologie und der hat ja keine Ahnung, das ist ein Hinterwälder. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so hinterwälderisch bin wie der. Also wir können genauso stolz werden und pharisäisch und gesetzlich in diesen Bereichen. Deshalb müssen wir vorsichtig sein und müssen uns überlegen, wie können wir eine gesunde, einen gesunden Umgang mit dieser Technologie finden. Eben alles übernehmen ist keine Lösung und strikte Ablehnung ist ebenfalls keine Lösung. Lass uns mal jetzt darüber Gedanken machen. Das ist der dritte Punkt heute. Wer ist der Urheber der Technologie? Wer ist eigentlich der Urheber der Technologie? Und die Antwort ist Gott selbst. Gott selbst Ist der Urheber der Technologie. Gott, Gott hat uns in einer Art und Weise geschaffen, dass wir die Fähigkeit haben, Technologien zu entwerfen. Ich bitte euch jetzt mal eure Bibeln aufzuschlagen. Wir wollen ja auch Gottes Wort aufschlagen. Heute im ersten Mose, Kapitel 1. Erstes Buch Mose, Kapitel 1. Und da heißt es, In Vers 26, wir werden uns hier jetzt mal auf ein paar andere Aspekte konzentrieren, was wir normalerweise tun. In 1. Mose 1, 26 heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Diejenigen, die bei den Theologiestunden dabei waren, die wissen, was das bedeutet. Diese Ähnlichkeit, die wir haben mit unserem Schöpfer. Und dann heißt es, die sollen herrschen. über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Das Bild oder die Ähnlichkeit zu Gott bewirkt eine gewisse Herrschaftsposition. Wir haben einen Auftrag hier. Wir sehen einen Auftrag. Der Mensch soll herrschen, er soll sich die Schöpfung untertan machen. Und dann in 1. Mose 2,15, das ist der Vers, den ich am Anfang gelesen habe, Heißt es, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Somit hat Gott beabsichtigt, dass in seiner Schöpfung Technologie zur Anwendung kommt. Weil wie willst du ein Feld bebauen ohne Werkzeuge? Also irgendwo gibt es hier bereits einen Hinweis, dass Gott das schon beabsichtigt hat, dass es ein Mandat gibt. Das Bebauen, wie gesagt, kann man auch mit kultivieren. damit arbeiten oder sogar formen verstehen. Es soll die die Schöpfungsmaterialien nehmen und umformen zu seinen Zwecken soll der Mensch tun, um damit zu arbeiten, um damit etwas zu schaffen. Und deshalb können wir Technologie im Prinzip wie folgt definieren. Das ist jetzt jetzt kommt eine Definition, die ihr euch vielleicht aufschreiben wollt. Es ist die kreative Tätigkeit durch Benutzung von Werkzeugen Gottes Schöpfung für praktische Zwecke zu formen. Das ist die Definition. Also Wir haben hier eine, eine Aktivität. Es ist kreativ, es ist schöpferisch, weil wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen. Wir können zwar nur begrenzt Dinge erschaffen, wir benutzen nämlich das vorgefertigte Material, das Gott uns gegeben hat. Wir können nicht aus dem Nichts erschaffen, so wie er das tut. Wir können nur mit vorgefertigten Dingen arbeiten, aber wir können trotzdem Dinge kreieren, erschaffen, formen, schöpferisch tätig sein. Wir benutzen dazu Werkzeuge, see, die kreative Tätigkeit, durch Benutzung von Werkzeugen. Wir formen damit die Schöpfung um, also Gottes Schöpfung, für praktische Zwecke umzuformen. Damit es unseren praktischen Zwecken dient. Beispiel eine Straße. Ja, da haben wir eine 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 einen Weg, einen flachen Weg, auf dem Fahrzeuge sich bewegen können, eine Mauer oder eben auch ein iPhone, ein ein Smartphone. Das ist nichts anderes als umgeformte Schöpfungsmaterie, mit der wir bestimmte Zwecke jetzt erreichen. Wir haben diese Dinge so umgeformt und zusammengebaut, Und wir, ne, wir nutzen die Gesetze der Elektrizität und alles Mögliche, was hier drin ist. Wie gesagt, das Innenleben, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber wir nutzen die Schöpfungsmaterialien, um damit zu arbeiten, bestimmte Zwecke zu verfolgen. Eben damit, äh, übrigens man kann damit auch telefonieren, so nebenbei. Also um Texte zu schreiben und all diese Dinge, die wir damit machen. Also... Dein Smartphone oder dein Computer oder dein Tablet ist nichts anderes als umgeformte Schöpfungsmaterialien, genial zusammengestellt zu einem funktionierenden System. Das ist wunderbar. Also ihr seht schon, es ist an und für sich nichts Böses da drin. Ja, Das, das steckt nicht irgendwie so ein Teufelchen drin oder irgendwie sowas. Das ist, das ist etwas Gutes. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und wir können diese Dinge auch umsetzen. Also gibt es zwei Schlussfolgerungen hier erstmal zu diesem ersten Punkt, die wir uns vielleicht aufschreiben. Gott rüstete uns mit der Fähigkeit, aus kreative Technologien zu entwickeln. Also der Mensch ist grundsätzlich dafür gemacht, diese Dinge zu tun. Wir haben gesehen, das war schon vor dem Sündenfall die Absicht. Es ist nicht so, dass Technologie erst nach dem Sündenfall kam. Wir werden gleich noch auf den Sündenfall zu sprechen kommen. Es gehört also zu unserem Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen und sie zu bewahren. Technologie einzusetzen, ist sogar ein Gebot, ein Mandat. Gott sagt, bebaut, bewahrt die Schöpfung, tut das, macht etwas damit. Und deshalb, zweitens, Technologie ist also an und für sich nichts Schlechtes. habe ich euch schon gesagt. Das iPhone in meiner Tasche ist grundsätzlich nicht böse. Ja? Das Böse kommt dann woanders her. Alle Dinge, die Gott geschaffen hat, sind an und für sich gut. 1. Timotheus vier vers vier alles was gott geschaffen hat ist gut und nichts ist verwerflich wenn es mit danksagung empfangen wird ja wenn du gott dankst von herzen für dein tablet das du nutzt sage ich mal zu deinem geistlichen wachstum Bibellesepläne und so weiter ist das absolut nichts verwerfliches es ist eine eine gesunde eine positiv geistliche nutzung dieser technologie als beispiel die unreinheit kommt nicht von außen sondern Sie kommt von innen. Und Jesus sprach auch da im Zusammenhang mit dem Essen, wir kennen das, was um die Speisegebote der Juden ging. Es gibt nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn eingeht, das ihn verunreinigen kann. Markus 7, Vers 15. Wir können also unsere Technologien anwenden. Darin liegt noch nicht das Problem. Aber jetzt kommt das Problem, was wir im Blickfeld haben müssen. Das ist... Der Einfluss des Sündenfalls. Der Einfluss des Sündenfalls. Nun, was ist der Sündenfall und was bewirkt er? Viele von uns wissen, dass natürlich die ersten Kapitel der Bibel berichten darüber, wie Adam und Eva in Sünde gefahren sind. Wir sehen das im Kapitel 3. Gott hat deutlich gesagt, in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 17, als er den Menschen im Garten hatte, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gewisslich sterben. Also Gott hat ganz klar den Menschen gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Die ersten Menschen sündigten und starben. Geistlich. Sie sind nicht sofort tot umgefallen. Sie wurden von Gott getrennt. Die Bibel müssen wir verstehen, Tod ist immer Trennung. Trennung letztlich vom Leben, von Gott selbst. Sie verloren die innige Gemeinschaft mit Gott. Sie konnten nicht mehr länger im Garten sein, wurden rausgeworfen. Mit der Sünde kam der Tod in die Welt. Die Menschen begannen auch körperlich zu sterben, physisch. Das sieht man dann, wenn man 1. Mose Kapitel 5 aufschlägt. Ich nenne das das Friedhofskapitel, weil das sieht man nämlich immer wieder. Er lebte so und so viele Jahre und er starb. Er lebte so und so viele Jahre und er starb. 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 Nur einer wurde entrückt. Aber die alle, sind andre, alle anderen sind gestorben. Immer wieder. Aber wir, sehen, wir sehen, der Tod kam in die Welt. Die Menschen haben angefangen zu sterben. Sie stehen unter einem Fluch. Es, es ist wie, man muss sich vorstellen, die Menschheit leidet an einer Art Feulnis. Man nennt das ja auch die Erbsünde. Diese, diese sündige Natur wird weitergegeben von Generation zu Generation. Und deshalb benötigen wir auch einen Erlöser. Jesus Christus, der uns von unseren Sünden befreit. Denn wir alle haben gesündigt, sagt die Bibel in Römer 3,23 und erreichen nicht den Maßstab Gottes. Wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und deshalb brauchen wir Erlösung. Wir sind unpassend für den Himmel und haben die ewige Strafe in der Hölle verdient. Und nur Christus, der am Kreuz bezahlt hat, kann uns davon befreien, wenn wir an ihn glauben, auf das vertrauen, was er getan hat. Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Nun aber nochmal zurück zum Sündenfall. Nämlich nicht nur der Mensch, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nicht nur der Mensch ist unter diesen Fluch gefallen, unter diesen Tod, unter diesen Zerfall Sondern die gesamte Schöpfung kam in diese Vergänglichkeit. In Römer Kapitel 8, Vers 20 heißt es, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Der Vergänglichkeit. Alles stirbt, nicht nur wir, sondern auch die Pflanzen und die Tiere. Und alles in der Schöpfung, wenn es sich selbst überlassen wird, zerfällt. 1. Mose 3 macht uns deutlich, dass der Sündenfall die Welt, eigentlich das gesamte Universum, veränderte, nämlich vergänglich machte. 1. Mose 3, 17 1. Mose 3, 17 Zu Adams sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dieser Fluch, der Erdboden, die Erde ist verflucht. Das ist die Vergänglichkeit, das ist der Tod. Eine andere Stelle, die das ebenfalls deutlich macht, ist Römer 5, Vers 12, dass der Tod zu allen durchgedrungen ist. Die Welt ist, in eine, ist, ist zu einer feindlichen Umgebung geworden. Tod, Krankheit und andere Gefahren lauern nun überall. Das gesamte Universum ist gefahren. Der Grund, warum alles, alles da draußen zerfällt und stirbt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da draußen, ganz weit draußen im Universum, im Weltall gibt es Sonnen. Die riesig sind die x mal größer sind als unsere Sonne. Unsere Sonne ist so groß, dass 109 Erden im Durchmesser Platz finden, aber diese Sonnen sind 2000 mal und noch größer als unsere Sonne hier. Und diese Sonnen sterben wegen uns, weil wir gesündigt haben. Das ganze Universum zerfällt, weil wir gesündigt haben. Unsere Sünde brachte den Fluch. Und Technologie bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung in diesem Zusammenhang. Wir brauchen nun nämlich plötzlich Technologie, auch um zu überleben. Zum Beispiel Waffen zur Verteidigung. Werkzeuge Umso mehr Werkzeuge zum Bebauen der Erde, weil es nämlich jetzt hart geworden ist, weil es Unkraut gibt und all diese Dinge. Und deshalb, während es wahr ist, dass Technologie an und für sich nichts Sündiges ist, So ist seit Erster Mose drei ist sie auch ebenfalls unter dem Fluch. Es ist vergänglich. Wie gesagt, das Telefon zum Beispiel in deiner Tasche ist nichts Böses, aber es ist ein weiteres Objekt, mit dem du auch sündigen kannst. Es ist ein weiteres Objekt, das wir anbeten können als Götze oder dem den Dingen, die wir da drin sehen, dienen können, dass wir unser Herz daran hängen und weggezogen werden von der Anbetung Gottes. auch hat unser verdorbenes Herz nun die Fähigkeit ebenfalls verdorbene Technologien zu entwickeln. Ja, wir müssen das verstehen. Aus verdorbenen Menschen kommen verdorbene Dinge, die ursprünglich zu zu negativen, zu sündigen Zwecken geschaffen wurden. Das heißt nicht, dass wir sie nicht auch für unsere Zwecke nutzen können, aber wir müssen umso vorsichtiger sein. Die Technologie, die um uns herum ist, wurde zu sündigen Zwecken und Zielen erschaffen größtenteils. Die meisten Entwickler sind keine Christen. die diese verschiedenen Geräte erschaffen. Das müssen wir uns bewusst sein. Und wenn wir weiterschauen in der Urgeschichte, ein paar Kapitel weiter im ersten Buch Mose, kommen wir ins Kapitel 11. Und im ersten Mose Kapitel 11, die Geschichte des Turmbaus zu Babel, gibt uns Einblicke in diesen Missbrauch der Technologie. Was der Mensch damit macht letztlich, Aber der Mensch baut sich jetzt hier einen Turm. Ihr kennt die Stelle 1. Mose 11. Ich lese hier ab Vers 1. Hier heißt es, und die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinnear und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Technologie, ja? Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Also hier haben wir schon Bautechnik. Ne? Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Nun, wem wollen sie hier einen Namen machen mit ihrer Technologie? Sich selbst. Sich selbst. Sie wollen Dinge... zu ihrer eigenen Ehre erschaffen, kreieren. Und auch, das eine ist zu ihrer eigenen Ehre, und das zweite ist, damit sie nicht zerstreut werden, entgegen dem Befehl Gottes, sich über die Erde zu verteilen. 1. Mose 9, Vers 7 hat er gesagt, ich soll euch verteilen über die Erde. Das tun sie nicht. Das heißt, sie, sie bauen, sie kreieren Technologien, einerseits, um sich selbst zu erhöhen, sich selbst zu ehren, andererseits, Um Gott widerspenstig zu sein. Wir kennen das Ende der Geschichte. Gott richtet sie, indem er ihre Sprachen verwirrt. Deshalb sitzt ihr jetzt in Schulen und müsst Fremdsprachen lernen. Ja. Und jemand hat mal, einer meiner Lehrer damals, eine Hebräischklasse, hat mal gesagt: Weißt du, der Grund, warum ihr hier sitzt und so einen Krampf hat, einen Kampf habt, ist, Gott hat die Sprachen verwirrt. Und wenn Gott etwas tut, dann tut er es richtig. Und deshalb ist es so schwer, andere Sprachen zu lernen. Aber das ist das Ende der Geschichte. Die Menschen zerstreuen sich und dass das Gericht, das über sie kommt. Aber was wir davon lernen ist, dass es heute genauso ist, dass wir viele Technologien dazu entwickelt werden, sich gegen die Schöpfungsordnung oder gegen den Schöpfer aufzulehnen. den Menschen zu Gott zu machen. Die Urlüge im Garten Eden, ihr werdet sein wie Gott. Man glaubt tatsächlich, auch heute, das könnt ihr öfters mal lesen, wenn ihr euch ein bisschen äh, mal mit verschiedenen solchen Entwicklern und Leuten, die, die schreiben, auch über solche Entwicklungen beschäftigt, dass man glaubt, dass Technologie den Menschen verbessern wird. Wir werden bessere Menschen durch unsere Technologien. Auch wenn sie... letztlich zu verkehrten Zwecken entwickelt wurde, muss es nicht heißen, dass wir sie nicht einsetzen dürfen. Aber wir müssen verstehen, dass da eine, eine Botschaft in der Maschine ist, sozusagen. Das Ding wurde zu einem bestimmten Zweck entwickelt. Wir müssen verstehen, wozu es entwickelt wurde. weil sonst bestehe, steht, besteht die Gefahr, dass wir falsch damit umgehen. Dass wir nicht vorsichtig und weise damit umgehen. Aber lasst uns jetzt hier erstmal kurz innehalten und drei Schlüsselgedanken formulieren, um das Ganze jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Äh, drei Gedanken hier. Wie gesagt, erstens, Technologie ist Gott gegeben. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Also wir nutzen Technologien, wir erschaffen Technologien und widerspiegeln eigentlich letztlich Gottes Bild in uns. Also wir, wir leben nach diesem Zweck, den Gott uns gegeben hat, sozusagen. Dann aber zweitens haben wir gesehen... Es ist unter dem Fluch des Sündenfalls die Technologie, die wir entwickeln. Und deshalb, drittens, definiert der Gebrauch, ob es gut ist oder schlecht, oder der beabsichtigte Nutzen. Das steht jetzt hier nicht, das könnt ihr dazu schreiben, der Gebrauch oder der beabsichtigte Nutzen. Wir müssen, wir müssen uns Gedanken machen, wozu wurde es gemacht und wie wollen wir es nutzen, um es einfach auszudrücken. Also die zwei Fragen, die wir uns immer stellen müssen, ist erstens, wozu wurde ein Gerät entwickelt oder was immer es ist? Und zweitens, was bewirkt mein Gebrauch dieser Technologie? Oder vielleicht auch, kann man sagen, den ständigen Gebrauch dieser Technologie. Was bewirkt er? Was macht es mit mir? Weil wir werden noch sehen, Technologie ist nicht einfach eine Hinzufügung zu deinem Leben. Das ist nicht einfach etwas, ja klar, was du in die Tasche steckst und okay, es ist einfach da so ein bisschen ein Anhängsel. Nein, diese Technologie greift in dein Leben ein und es verändert dein Leben, die Art und Weise, wie du lebst und die Art und Weise, wie du denkst. Und das muss uns bewusst sein. Und deshalb ist die Frage: Fördert es Sünde in meinem Leben? Im Leben anderer? Bringt es mich in Versuchung? Solche Fragen müssen wir uns stellen: Fördert es das Evangelium, die Gemeinde? Können wir es damit fördern oder geht das gar nicht? Wir verstehen also, dass Christen die Freiheit haben, ja sogar die Verantwortung haben, sich in der Entwicklung und im Einsatz von Technologie zu beteiligen. Keineswegs, wie gesagt, sollen wir uns einfach aus dem Internet zurückziehen und aus allen Social Media zurückziehen. Das wäre falsch. Als Christen, wir sollen auch da, wir sollen in der Welt sein, nicht äh, von der Welt, aber wir sollen in der Welt sein, ein Zeugnis sein, auch auf dem Cyberspace, auch auf dem Internet, auch in den Social Media. Auch mit unseren Smartphones und was immer wir haben. Und Gottes Zwecke fördern in diesem Bereich. Ich meine, man kann ein einfaches Beispiel nehmen. Wie seid ihr auf diesen Vortrag heute Abend aufmerksam gemacht worden? Wodurch? Viele von euch. Durch eine E-Mail, oder? Durch irgendeine WhatsApp-Message, die ich vielleicht in der Jugendgruppe gepostet habe. Also auch hier schon seht ihr den positiven Nutzen dieser Technologien. Und so können wir evangelisieren, wir können ähm, es gibt Blogs, es gibt Webseiten, die hilfreich sind, Audiopredigten, die wir uns anhören und so weiter und so fort. Es gibt viele Beispiele, aber auch hier in unserer, in unserem Gebäude hier die Mikrofonie, die elektronischen Instrumente, die alles was wir hier haben, vieles wird zur Ehre Gottes eingesetzt. Aber wie ich euch schon sagte, wenn es vor allem auch um die, und darum soll es ja vor allem gehen, um die Digitalen Technologien geht, wir haben vorhin von der, von den letzten 30 Jahren gesprochen, diese digitale Revolution. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen noch mit digitaler Geschichte befassen. Das ist unser fünfter Punkt heute Abend. Digitale Geschichte. Weil das ist etwas, worüber wir sicher nicht so oft nachdenken. Wie gesagt, diejenigen von uns, die noch die Zeiten erlebt haben, wo es noch keine Smartphones gab und keine Tablets und nicht mal Internet, Die können sich das vielleicht eher vorstellen, aber gerade unsere jungen Leute von heute, die damit groß werden, selbstverständlich ist, dass man einfach das Internet hat, immer dabei, immer in der Hosentasche. Meine Lieben, das war nicht immer so. Okay? Wir sind uns nicht bewusst, dass die Technologie, die wir heute besitzen, für die letzten fast 2000 Jahre keine Selbstverständlichkeit war. Die Welt im 19. Jahrhundert, ich glaube, hier haben wir haben ein bisschen Genau, 19. Jahrhundert war komplett anders als die heutige Zeit. 19. Jahrhundert, das ist auf einem Zeitstrahl der Geschichte noch nicht so lange her. Wir denken jetzt vielleicht, oh, das ist über 100 Jahre. Aber das ist nicht viel der Weltgeschichte. Es war komplett anders. Und verschiedene Schriften und Dokumente aus dieser Zeit geben uns Einblick Die Aufzeichnungen zum Beispiel einer gewissen Laura Ingalls Wilder reichen zum Beispiel vom Zeitalter des Pferdes bis zum Flugzeug. Sie war 90 Jahre alt, als sie starb. Das war 1957. Genau, Laura Ingalls Wilder starb mit 90 Jahren. In 1957 die Boeing 707 flog das erste Mal. Hier haben wir dieses schöne Flugzeug Das flog zum ersten Mal. Diese Maschine bewältigte eine Reise in wenigen Stunden, für die sie selber als kleines Mädchen mit ihrer Familie Monate benötigte. Das ist riesiger, schneller Fortschritt innerhalb von 90 Jahren. Um unsere Technologie zu verstehen, müssen wir auch die historischen Entwicklungen verstehen, die dahinter stehen und zu unseren heutigen Technologien geführt haben. Das beginnt ja nicht mit dem digitalen Zeitalter, das geht ja weiter zurück. Wir haben im Jahre 1801, das ist auch ein anderes Beispiel, im Jahre 1801 hatte der Durchschnittsamerikaner oder auch Durchschnittseuropäer mehr Waffen und bessere Werkzeuge als der antike Mensch. Also der, der durchschnittliche Mensch im 1801 herum hatte bessere Werkzeuge und bessere Waffen als die Menschen zur Zeit Jesu. Aber... Die Informationen oder Güter konnten nicht schneller transportiert werden als, hier habe ich glaube ich auch noch ein Bild, per, wenn es denn funktioniert. Sehen wir dann die Technik, genau, hier haben wir es, per Pferd, ja, hier haben wir das Pferdchen. Stellt euch das mal vor, wir hatten bessere Werkzeuge. Fast 1800 Jahre später konnten Informationen immer noch nicht schneller transportiert werden als mit dem Pferd. Eine Reise von Boston nach New York, das sind 354 Kilometer, ist heute vier Stunden Autofahrt, dauerte drei volle Tage. Oder Berlin-Nürnberg hier, 440 Kilometer sind vier Tage. So schnell geht die Post zum Beispiel. Also wenn ich dir einen Eilbrief schreibe, dann musst du vier, fünf Tage warten. Obwohl die Menschen damals 1800 Jahre nach Jesus lebten, Konnten Sie Ihre Waren und Informationen nicht schneller von einem Ort zum anderen bringen als die alten Römer und Griechen? Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich mache meine Technologie hier schlapp. Nochmal, hier. Genau. Hier geht's weiter. ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts, veränderte die Erfindung der Dampfmaschine und der Dampflokomotive die Reisegewohnheiten des Menschen für immer. Das erste Mal seit 1800 Jahren konnte der Mensch sich schneller bewegen, als, die als es in der bisherigen Geschichte möglich war. 1844, hier wurde der Telegraph erfunden von Samuel Morse, Dieser war das erste Kommunikationsmittel, welches Menschen ermöglichte, über eine längere Distanz zu kommunizieren. Schneller ging als das Pferd. Ja. Was war die Folge davon? Die Folge davon war, hier haben Wir haben ein Bild von einem Telegrafen, wie das ausgesehen hat. Nach fast tausenden von Jahren wurde unsere Welt auf einmal kleiner. Wir sprechen heute auch von Global Village. Ja, also die Welt wird plötzlich klein, durch diese Kommunikationsmittel. Nicht unbedingt die Transportmittel, das ist noch eines, das auch schon, die Dampfmaschine und verschiedene andere Dinge, aber dann vor allem der Telegraph. Und das Interessante ist, beim Telegrafen, also, wisst ihr, da man einfach so diese Kurznachrichten übermitteln können, sieht man Vorschattungen des heutigen Internetverhaltens. Es gab zum Beispiel Online-Romanzen oder Leute, die sich über Telegraph verlobten und sogar heirateten. Das interessant. Also es ist nicht so etwas Neues, wie wir immer denken, diese Sachen, sondern es geht weit in die Geschichte zurück. Aber was geschah, ist, Informationen wurden zu einer neuen Handelsware. Ja, zum Entertainment. Vor der Erfindung des Telegrafen war die lokale Zeitung der Hauptlieferant von aktuellen lokalen Informationen, die auch relevant waren für das Leben in und an dem Ort, wo man lebt. Ihr müsst euch vorstellen, die Nachrichten betrafen vor allem den Ort, wo du lebst. Das Dorf, in dem du lebst, sozusagen. Und jetzt haben wir plötzlich Zugang zu Informationen, die von weit her kommen. zu denen wir aber keinen innigen Bezug mehr haben. Wir haben keinen persönlichen Bezug mehr. Das ist einfach nur noch Informationen. Und so verlangte der Leser nicht mehr nach tiefgründigen Analysen aktuellen und lokaler Themen, sondern vielmehr nach einer größeren Menge von kleinen Happen von Informationen von weit her. Schon da. in zur Zeit des Telegrafen. Die Menschen wussten nun viele Fakten, aber hatten wenig persönlichen Bezug dazu. Daraus ergibt sich Oberflächlichkeit. Das ist das Problem. Es gibt sich eine gewisse Oberflächlichkeit, man stumpft irgendwo ab. Und wir, wir kennen das von heute. Ich meine, wir lesen die Nachricht, wir lesen es gar nicht mehr wirklich, ja, wenn wir ehrlich sind. Wir gucken uns ein paar Bilder an, lesen ein paar Überschriften. Äh, hier ein Mord und hier wurden 20 Leute getötet und hier ist jemand... Un ihr? Und, und das, das berührt uns irgendwie gar nicht mehr. Wir, wir sind fast ein bisschen abgehärtet. Durch diese, ganz, durch diese vielen Informationen, die ständig auf uns einfließen. Aber wie gesagt, das war hier erst der Anfang dieser Entwicklung... In 1946 besitzen circa 1 bis 1,5 Prozent der Haushalte in den USA einen Bildschirm. Stellt dir mal vor: 1946, 1 bis 1,5 Prozent haben einen Bildschirm und die sahen so aus. Okay, also das nur einfach, das ist, das ist noch nicht so lange her. 1999 ist der Fernseher die Nummer 1 in den USA. Freizeitbeschäftigung, die Nummer eins. Also wir reden dann von 98 Prozent, 99 Prozent aller Haushalte, und die sehen dann so aus plötzlich. Das ist Übrigens, glaube ich, der erste Pionier Flachbildschirm, den ich hier gefunden habe im Internet. Also dazu kommt nun noch die gesamte Entwicklung der digitalen Kommunikation, der Internet, und der sozialen Medien, die dann noch dazukommen. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Was ist hier? was sind die entwicklungen was, was ist passiert in der gesellschaft in die wir heute leben das ist ganz ganz wichtig zu verstehen für uns wir sind durch die durch die, zuerst die industrialisierung also erfindung dampfmaschine telegrafen moderne kommunikation dann eben auch vor allem dann die bildmedien fernseher bildschirme computer und so weiter von einer schriftbasierten zu einer bildbasierten kultur geworden Das ist ganz interessant. Leute glauben nicht mehr länger, was sie lesen, sondern was sie sehen. Wie auch? Ihr kennt das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist Blödsinn. Okay? Das ist nicht wahr. Das ist sehr gefährlich, diese Aussage. Ein Bild sagt eigentlich nicht viel aus. Ein Bild täuscht vor allem manchmal auch oft etwas vor. Wahrheit wird nicht länger durch Schriften, sondern durch Bilder vermittelt. Ich meine, die Zeitung, die sich am meisten verkauft in Deutschland, heißt Bild. Das hat, das ist genau das widerspiegelt, das Denken unserer Gesellschaft. Bilder vermitteln aber anders als Worte. Okay? Auf eine andere Art. Das erste, was beim Menschen Als Reaktion hervorgerufen wird bei einem Wort ist ein Gedanke. Das ist wichtig. Also wenn ihr ein Wort hört, entsteht erst als erstes ein Gedanke. Wenn ihr ein Bild seht, ist das erste, was bei euch hervorgerufen wird, ein Gefühl. Das ist auch ein Unterschied hier, wie kommuniziert wird. Und deshalb merkt euch Folgendes. Und das ist im Umgang jetzt mit unseren Bildmedien bildorientierten Social Media Snapchat Instagram und wie sie alle heißen. Worte lehren, Bilder unterhalten. Okay? Worte lehren und Bilder unterhalten. Bitte, bitte vergesst das nicht. Worte vermitteln Gedanken, Lehrinhalte, abstrakte Konzepte, moralische Werte, Verhaltensregeln, Charaktereigenschaften wie Liebe und Gerechtigkeit. Versucht das mal durch ein Bild zu vermitteln. Ja, ihr malt dann vielleicht ein Herz. <lacht> Aber das ist eine oberflächliche Form von, eine oberflächliche Idee von Liebe. Bilder unterhalten in Erste. Sie sprechen erst in Emotionen an. Unser Fleisch. Unser Fleisch. Wir müssen deshalb sehr, sehr vorsichtig sein damit. Es heißt nicht, dass alle Bilder schlecht sind. Das will ich damit nicht sagen. Versteht mich nicht falsch. Es gibt sehr schöne Bilder, die wir anschauen dürfen und sollen, die wir auch genießen. Menschen, die Maler sind und wunderbare Bilder kreieren. Das hat damit nichts zu tun. Aber wir müssen uns bewusst sein, die Art und Weise, wie, sie, wie sich die Struktur der Information jetzt verändert hat, wie kommuniziert wird heute, ist oft eben durch diese Bildmedien. Es löst etwas anderes aus bei uns. Und deshalb Die Begriffe, zum Beispiel visueller Typ und Worttyp, die kriegen da hat eine neue Bedeutung. Es sind nämlich antrainierte Sachen. Ja, wir können nicht sagen, ich bin jetzt ein visueller Typ, ich bin nicht so der Leser. Das sind antrainiert. Das ist, das trainieren wir uns an, solche Dinge. Das Lernen durch visuelle Medien ist gegensätzlich zum Lernen von Schriften. Ja, jetzt sagst du natürlich, okay, warum zeigst du uns denn hier jede Menge Bilder? Nun, das ist natürlich... <lacht> Das ist eben, weil wir uns das schon so gewohnt sind, weil wir das wie brauchen. Ähm, irgendwo eine Illustration, aber es würde unsere Fantasie natürlich viel mehr anregen, unser Denken mehr anregen, wenn wir einfach nur Worte haben. Deshalb predige ich zum Beispiel auch bewusst ohne Keynote und PowerPoint am Sonntagmorgen, weil ich will, dass ihr euch auf die Worte konzentriert. Bei so einem Vortrag ist es hilfreich, manchmal Bilder zu benutzen oder vor allem die Zusammenfassungen hinzuschreiben. Also, Das Lernen vom Wortgeschriebenen fördert das tiefere Nachdenken, die Vorstellungskraft und die anhaltende Konzentration. Aber die Bilder, ähnlich wie diese ersten Happen von Informationen vom Telegrafen, sind wie eine Art Unterhaltung, aber nicht unbedingt Lernen. Das, äh, das Buch von Tony Reinke geht im Kapitel 4 darauf ein, dass wir auch unsere Lesekompetenz verlieren. Also Wir, wir verlieren die Fähigkeit, länger und konzentriert zu lesen. Gerade durchs Internet, wenn wir eine Webseite anklicken und irgendein Beitrag, ich meine, sind wir mal ehrlich, wer liest das wirklich alles durch von uns? Und wer scannt das so ein bisschen von links oben nach rechts unten? So, ja? ja, geht um, okay, okay, gut. Und dann nächstes Bild, und nächster Text, versuchen wir so ein bisschen durchzuscannen. Und das Interessante ist, es schreibt er auch in dem Buch, dass digitale Medien, es ist ja immer die Frage, soll ich meine Bibel auf meinem iPhone lesen oder soll ich die Papierbibel benutzen? Man kann das tun auf, auf dem Screen, Pixel oder Papier, ja. aber wenn ihr Pixel lest, wenn ihr Bildschirm lest, müsst ihr euch noch viel mehr konzentrieren, weil durch den Einfluss und den Nutzen des Internets, das wir ständig, was wir uns gewohnt sind, sind wir uns viel mehr gewohnt, digitale Texte einfach so schnell zu überfliegen. anstatt wirklich tiefgründig zu lesen. Deshalb, wenn ihr eure Bibeln lest, ich empfehle euch auch eine Papierbibel zu benutzen, aber wenn ihr eure Bibeln auf euren Devices lest, dann müsst ihr euch noch viel mehr konzentrieren. Das ist ein interessanter Artikel hier im Kapitel 4, könnt ihr durchlesen, verschiedene Experimente, die auch gemacht wurden mit Leuten, die eben vom Bildschirm gelesen haben, andere von Papierseiten, wie viel sie dann wirklich behalten konnten und wiedergeben konnten. Es ist ganz, ganz spannend, das zu lesen. Und äh, auch überführend übrigens. Also dieses Buch, wenn ihr das lest, ihr werdet Teilweise merken, oh, ich muss meine Gewohnheiten wohl ein bisschen ändern wieder. Also mir ging es so auf jeden Fall. Aber nochmal zurück zu der bildorientierten Gesellschaft, um ein anderes Beispiel, eine Illustration von euch zu bringen: Wie oft beurteilen wir Personen heute nach ihrem Aussehen, ja, nach ihr als als, als wirklich nach ihren tatsächlichen Kapazitäten oder Wissen? Ja, heute wird vielleicht äh, jemand nicht mehr Präsident, weil er besonders Fähig ist, sondern gut aussieht. Okay, gut, es gibt Ausnahmen. <lacht> es gibt Ausnahmen. Aber das ist tatsächlich so. Wir gucken uns ein Bild an und machen uns sofort ein Urteil über seinen Charakter oder wie, der, wie die Person halt ist, weil er sympathisch aussieht, eine gute Ausstrahlung hat, gut aussieht. Aber das Gefühl, oh, das ist ein sehr netter Typ und der ist sicher super als Präsident oder als Chef oder als was auch immer. Das zeigt irgendwo unsere Bildorientiertheit, wie wir uns schon daran gewöhnt haben, an diese Dinge. Aber nochmal zurück in die Zeit vor unseren digitalen Medien. Wie kam es dazu? Nun, der Fernseher bekam also schon bald einen Konkurrenten. Das ist das Morgengrauen des digitalen Zeithalters. Ich will euch das noch kurz ein bisschen zeigen hier, in den, was war das, 70er Jahren. Es begann in den 70er Jahren, das Morgengrauen der Des digitalen Zeitalters kamen die ersten Personal Computer auf den Markt. 1976 und 1981 kamen die ersten Apple, Commodore und PCs. Langsam, sperrig und völlig lahm aus unserer heutigen Perspektive. Aber damit, ich habe dir noch ein Bild vom Apple One, wie das ausgesehen hat. Holzkiste, ja. Da denkt man, was, das ist ein Computer, echt? Das ist ein Witz. Aber, Was damit geschah, ist, man brachte die Kraft und Effizienz der Computer an die Massen. Das ist die Idee von dem Wort «Personal Computer». Du hast deinen eigenen persönlichen Computer, deine persönlichen Maschinen. Und diese persönlichen Maschinen, die dann an die Gesellschaft verteilt wurden, jeder persönlich, es war nicht mehr so eine Sache, die nur große Firmen hatten, sondern jeder konnte plötzlich selber seinen Computer haben – endete in einer radikalen Trennung unserer Gesellschaft in zwei Schichten. Also es geschah sozusagen eine Art Generationentrennung. Das ist das, was ich schon ein bisschen am Anfang angesprochen haben. Nämlich eine jüngere und eine ältere Generation. Man spricht, das habe ich auch hier für euch. Ah ja hier habt ihr nochmal einen, ich glaube, ist ein Commodore aus den 80er Jahren. Einfach nur so als Beispiel, wie das ausgesehen hat. Man spricht von digitalen Immigranten. digitale Einwanderer und von digitalen Einheimischen. Nun, was meine ich damit? Oder was meint man allgemein damit? Die Immigranten, also die Erste, die Einwanderer, hat jetzt nichts mit irgendeiner Ausländerpolitik oder irgendwas zu tun hier, okay? Es geht überhaupt nicht darum. Sind all jene, die vor 1980 geboren wurden. Also ich gehöre auch noch dazu. Mein Geburtsjahr ist 1977. Ich bin auch ein digitaler Immigrant. Das bedeutet, diese sind in gewisser Weise in das digitale Zeitalter hineingezwungen worden. Die haben, wie gesagt, eine Zeit erlebt, wo es eben noch keine solche digitalen Medien gab, weder im Internet noch eben. Ich habe, wir haben das mal mit unserem Sohn erlebt. Ne? War das dafür Ich weiß nicht mehr genau. Und ich gesagt habe, ja damals gab es nur ein Festnetztelefon. Was ist das? <lacht> so geht's uns, ja. Also. Und, und, das, und das ist ein Beispiel dieses Festnetztelefon. Was ist das? Ist ein Beispiel für einen digitalen Einheimischen. Das sind Leute, die, die das nur so kennen, die das nie anders kennengelernt haben. Das ist natürlich eher die jüngere Generation. Eben, wir haben noch Festnetztelefone, Audiokassetten und Schreibmaschinen erlebt. Ich habe noch auf einer Schreibmaschine getippt. Das vorstellen. Und sie mussten sich nun an unsere moderne Zeit, Internet, E-Mail, Computer und so weiter gewöhnen. Und manchmal lächeln wir so ein bisschen darüber, ja? Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Ich weiß nicht, wenn ihr euren Eltern oder Großeltern zum Beispiel ein iPad schenkt oder so, ist es manchmal ganz lustig. Wir machen uns manchmal ein bisschen lustig darüber, wie sie damit umgehen und nicht klarkommen. Aber das ist genau dieses, diese Schwierigkeit für jemanden, der Jahre seines Lebens ohne diese Dinge gelebt hat, jetzt sich plötzlich noch an diese Sachen zu gewöhnen. Es gibt dieses lustige Video, das äh, könnt ihr mal auf YouTube anschauen. Nicht jetzt, bitte. Ähm Opas iPad, ja, wo Opa in der Küche steht und Kartoffeln schält, also schneidet und dann kommt die Tochter rein und fragt ihn, ja, wie er mit seinem iPad zurechtkomme und er denkt, ja, ganz gut, ganz gut und dann fragt sie, ja, wie er mit den ganzen Apps zurechtkomme und dann kommt er nach vorne. Das ist, er hat das iPad in der Hand, hat die Kartoffeln drauf geschnitten und schiebt die in, in die Schüssel und schiebt das Ding in den Geschirrspüler. Welche Apps? Ja. Also und, und das ist das ist genau ein gutes Beispiel für einen digitalen Immigrant. Jemand, der natürlich übertrieben und lustig und humorvoll, aber trotzdem ist der Grund, warum viele ältere Leute damit nicht klarkommen. Ja? Hingegen, gesagt, digitale Einheimischen, die kannten nie eine Welt ohne digitale Technologie. Sie sind sozusagen mit dieser Realität groß geworden. Sie kannten vielleicht nie eine Zeit ohne Tablet, Smartphone, Facebook und was auch immer. Es war immer da. Genauso wie vielleicht das Auto oder der Supermarkt. Und das ergibt sich dann in einer bestimmten, man nennt es auch mythische Kraft. Das heißt, es ist einfach selbstverständlich. Es gehört zum Leben dazu. Es, es hat immer existiert in meinen Gedanken. Und wir denken nicht darüber nach, wie kurz die Zeitspanne ist, in der diese Dinge überhaupt erst existieren. Und woher sie gekommen sind. Und das ist eine große Gefahr, weil dann nutzt man diese Dinge eben auch gedankenlos. Man steht in der Gefahr, diese Dinge gedankenlos zu nutzen und unvorsichtig damit zu sein. Es war immer da, denkt man, und dieses hat Folgen für mein Leben. Wie gesagt, die Art und Weise, wie ich lebe. Man kann sagen, ökologische Auswirkungen, also die Art und Weise, wie ich mich verhalte. Oder auch auf mein Denken, biologisch. Es verändert unsere Gewohnheiten und Denkweisen. Wir werden noch mal darauf eingehen, wenn wir die nächsten Vorträge dann anschauen, wie die Technologie uns verändert. Teilweise spricht eben auch das Buch hier davon, vor allem natürlich konzentriert auf das Smartphone, aber das gilt auch für andere Technologien. Ähm, genau, aber das ist werden wir ein anderes Mal, also nächstes Mal anschauen. Als digitaler Einheimischer, nur als Beispiel, gibt es für dich kaum mehr einen Unterschied, ob du offline oder online bist. Früher, hat man sich an den Computer gesetzt und man ist online gegangen. Stell dir das mal vor. Heute bist du eigentlich immer online mit deinem, mit deinem Smartphone. Du bist immer erreichbar über WhatsApp. Identität online und die reale Welt verschmelzen in einer gewissen Art und Weise. Diese Trennlinie verschwindet zwischen der virtuellen Realität und der wahren Realität. Und ich poste mein Leben online. Ich lebe vielleicht sogar online. Ich erfinde meine Persönlichkeit neu online. Das führt zu einer Entkörperung, dass ich nicht mehr wirklich in der realen Welt, sondern vielmehr in dieser künstlichen Welt lebe. Ich benutze keine CDs mehr, ich weiß nicht. Wer weiß von euch, was eine Laserdisc ist? Wer hat diese Zeit noch erlebt? Eine Vinylplatte, ja? Wir reden überhaupt nicht mehr darüber. Das ist alles Download heute. Das ist alles Download. Aber eben, das ist deine Welt. Du kennst nichts anderes in deiner Erfahrung. Und das ist die Gefahr, die damit zusammenhält, dass wir durch unsere Erfahrung denken, es ist alles harmlos, es ist alles okay, es ist kein Problem, ist halt so, macht ja jeder. Und wir sind uns nicht bewusst, dass wir beispielsweise mit unserem Smartphone einen extrem leistungsfähigen Computer in unserer Hosentasche haben, ein absolut messerscharfes, auch gefährliches Werkzeug, das wir auch völlig missbrauchen können oder eben wirklich zu guten Zwecken einsetzen. Und deshalb erfordert es einen weisen Umgang mit diesen Dingen. Also nochmal, was sind die Folgen dieser Entwicklung, all diesen Dingen, die wir jetzt gesehen haben, diese Veränderungen in der Struktur, die, die, die ganze Revolution, erst industriell, dann auch digital, jetzt eben auch diese Veränderung, neue Generation, die das als selbstverständlich nimmt. Hier sind die Folgen über uns, über diese Entwicklung, denken unsere Umwelt Kurz zusammengefasst. Erstens, wir denken von uns und anderen zunehmend in Form von Information. Wir denken von uns und anderen zunehmend in Form von Information. Wir denken, sehen unser gesamtes Universum nur noch als Ansammlung von Daten. Wie gesagt, das ist eine Gefahr, die damit verbunden ist. Wir empfangen, wie gesagt, unzählige Nachrichten jeden Tag, sei das über Text-Messaging oder über deine News-Apps. Wir bekommen so viel Information, dass nie durch einen Filter des kritischen Denkens gegangen wird. Weil du so viel Information hast die ganze Zeit, beginnst du einfach das nur noch so als Information wahrzunehmen und gar nicht mehr zu verarbeiten. Information muss verarbeitet werden, damit sie zu Wissen wird. Und Wissen muss verarbeitet werden, damit sie zu Weisheit wird oder angewendet werden. Und wir stecken jetzt irgendwo immer bei Phase 1. Wir denken viel Information gleich gut. Stimmt nicht. Wir wissen letztlich alles über nichts. Wir wissen sehr viel über eigentlich gar nichts, weil wir überhaupt gar keinen innigen Bezug mehr haben zu irgendeinem von diesen verschiedenen Themen, die wir vielleicht lesen in den Nachrichten. Wir beginnen alles nur noch mit dem Computer zu tun, vergessen, wie man Dinge auch ohne Computer erledigen kann. Handschrift zum Beispiel. Das bringt, das, das bringt eine gewisse Oberflächlichkeit auch in unsere Beziehungen zueinander. Ja, wir sehen einander mehr als Datenansammlung als an Person. Ja, weil wir, wir, ich, kenne, ich kenne vielleicht dein Facebook-Profile und dein WhatsApp-Picture und all diese Dinge, aber, aber habe ich wirklich Kontakt zu dir als Person, zu deiner Seele, Gemeinschaft? Also es gibt, wie schon gesagt, eine gewisse Entkörperung, die damit einhergehen kann, wenn man nur noch sich auf diesen... Technologien ausruht. Es bringt eine gewisse Oberflächlichkeit in unsere Beziehungen, auch in unsere Denkweise. Wir wissen nur noch Stückchen hier und Stückchen da. Ich meine, überlegt euch mal, ihr geht, sagen wir mal, du, du kommst nach Hause nach einem äh, anstrengenden Tag und du nimmst dein Smartphone und du gehst auf Facebook Ja. Und dann siehst du einen Beitrag von einem Freund von dir über eine Katze, ein lustiges Video über eine Katze, dann liest du Nachrichten über Korea, zwei, drei Sätze, dann hörst du irgendwas über eine Puppe, die irgendwo erfunden wurde, eine große Schrottmaschine, die riesige Autos verschrotten kann. Und schon hast du 30 Minuten oder 15 Minuten damit verbracht, aber irgendwie, ist ist völlig zusammenhangslos, was ich mir alles angeguckt habe. Völlig zusammenhangslos. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir uns da nicht zerstreuen lassen in unseren Gedanken. Wenn ihr Webseiten lest, achtet euch mal darauf, wie ihr sie lest. Lest ihr wirklich aufmerksam das Durch oder eben, scannen wir nur, fliegen wir nur so drüber. Aber das, ist, das Internet in seiner Art und Weise verführt uns. Die schnelle Information, schnell muss es gehen und schnell gehen wir weiter. Wir sind so wie, wie Jetskis, die über das Wasser förmlich fliegen, immer an der Oberfläche, ganz schnell, aber nie in die Tiefe gehen, hinunter. Und mal uns tief mit einer Materie auseinandersetzen. Und tatsächlich gibt es Bücher, ich habe auch eins davon gelesen, Hirnforscher, die schon festgestellt haben, dass sich unser Gehirn verändert Die Art und Weise, unser Gehirn ist nicht fest und starr. Es ist plastisch. Es kann sich verändern. Und der, der ständige Gebrauch des Internets verändert tatsächlich unser Gehirn. Die Art und Weise, wie es funktioniert. Wie es denkt. Eben die Scan-Fähigkeiten werden ausgebaut auf Kosten anderer Fähigkeiten. Zum Beispiel tiefer kritisches Denken. Tiefer, tieferes kritisches Denken. Also das ist das Erste hier. Wir denken von uns und anderen zunehmend in Form von Information. Zweitens, Kommunikation, Information wird demokratisiert. Man spricht heute von Open Source. Das ist eine andere Gefahr. Diese vielen Informationen, woher kommen sie? Kommen von vielen verschiedenen Menschen. Sind Bücher zum Beispiel, sind feste, unveränderliche Quellen von Informationen. Es wird ein Buch geschrieben. Okay, klar, es gibt dann wieder eine Revision. Es gibt ein paar Revisionen vielleicht. Diese Bücher werden meist, wurden meist, heute auch nicht mehr unbedingt, von Experten geschrieben. Die Experten sind auf ihrem Gebiet. Sie erfahren eher minimale Veränderungen über die Zeit. Es gibt vielleicht eine erste Auflage, eine zweite Auflage. Wikipedia hingegen ist keine verlässliche Quelle. Warum? Weil jeder irgendwas schreiben kann da. Jeder irgendwas ändern kann. Wenn man einen Artikel im Internet findet, weiß man nicht, ob ein Fachmann diesen Artikel geschrieben hat oder, sagen wir mal, ein 15-Jähriger, der sich einen Jux erlaubt hat. Ich weiß es nicht. Und deshalb warnen wir euch ja auch immer hier, Wenn ihr euch theologische Sachen aus dem Internet holt, bitte, bitte, macht das nicht. Einfach so, ungeprüft. Weil du findest alles, jede noch so verrückte, doofe Position, die du dir nur erdenken kannst, findest du auf dem Internet. Irgendwo vertreten von irgendeinem Theologen. Garantiert. Weil das ist ein riesiger Dschungel geworden, das Internet. Es ist alles offen zur Diskussion. Es gibt kaum feste Wahrheit. Eben Wahrheit geht über Konsens. Das ist einfach das, was die meisten denken, dass es wahr. Jeder kann seinen eigenen Artikel oder seinen Blog. Ich meine, du kannst auf Google gehen, kannst du deinen eigenen Blog starten und Artikel verfassen. Kein Problem, kann jeder heute. Aber die Folge davon ist natürlich viel Information mit sehr wenig Gehalt. Und das ist unser Problem. Das kritische Denken und das Verarbeiten bleibt dadurch auf der Strecke. Man sagt heute, dass ein Blog-Eintrag nicht mehr als 250 Worte haben darf, sonst wird er gar nicht gelesen. Also nur 250 Worte darf man haben auf einen Blog-Eintrag, sonst wird er überflogen oder gar nicht wirklich gelesen. Wir kennen Twitter, das zunächst nur auf 140 Zeichen beschränkt war. Heute ist es ein bisschen anders jetzt. Aber wir sehen einfach diese... Man will nur noch kurze Hauptmann-Informationen haben. Viel Information mit sehr wenig Gehalt. Also wir fassen das nochmal zusammen. Wir befinden uns in einer ganz neuen Welt. Und ich hoffe, das ist natürlich jetzt eine Chat-Tour gewesen, das ist mir auch bewusst, man müsste sich noch viel länger damit befassen. Aber ihr seht so ein bisschen, wie die Entwicklung in den letzten 100 Jahren, kann man sagen, 200 Jahren, rasant, rapide und immer schneller wird. Wir befinden uns in einer Welt, es ist ein Dschungel der Information. Wie gesagt, Information. Information ist noch kein Wissen und Wissen ist noch keine Weisheit. Wir stecken immer hier in der Informationsebene. Und davon gibt es massenhaft, unüberschaubar. So viel Information, so viel könnt ihr gar nicht lesen, so viele Dinge, wie es gibt im Internet, können wir gar nicht aufnehmen. Und der Gehalt ist damit weg. Es ist sozusagen wie ausgedünnt. Es ist schwierig zu verifizieren. Ich kann aufs Internet gehen und verschiedenste Verschwörungstheorien über die, zum Beispiel über die Twin Towers finden, warum das Flugzeug da nicht wirklich reingeflogen ist und die Amerikaner das selber gesprengt haben. Und was weiß ich nicht alles. Allen allen Unsinn finden wir da. Videos, die das zeigen, wie, wie die Explosion kurz vor dem Ein äh, vor dem Eintrall, also bevor das Flugzeug da reinfliegt, wirklich zuerst explodiert und ja, und dann kommen diese ganzen Theorien. Die können alles finden. Es ist die Gefahr, äh, und es ist einerseits Gefahr, andererseits Gelegenheit auch für uns Christen. Der Christen der heutigen Zeit muss sehr vorsichtig sein, denn mit diesen Medien läuft er über ein Minenfeld von Gefahren. Wie gesagt, darüber werden wir noch nächstes Mal deutlicher sprechen. Auf der anderen Seite gibt uns die Technologie neue, ungeahnte Möglichkeiten an die Hand. Wir haben das gesehen, es ist nicht grundsätzlich schlecht. Es ist zwar ein Minenfeld, aber man kann es nutzen. Man muss wissen, wie. Es sind ungeahnte Möglichkeiten, die es noch nicht einmal vor 50 Jahren gab. Ich bin fest überzeugt, dass der richtige Umgang da, dazu führt, dass wir das auch zur Ehre Gottes tun können. Wir müssen die Theologie reinbringen. Wir haben gesehen, die, die Technik ist verflucht, ist unter dem Sündenfall. Man, man kann auch sagen, wir müssen unsere Technologie erlösen. Als Erlöste müssen wir einen erlösten Umgang finden mit der Technologie, einen gesunden Umgang. Wir müssen die Theologie mit der Theorie verbinden und dann die Praxis gehen. Und das sind die drei Ausdrücke, die ich euch zum Schluss noch mitgeben will, die wir dann nächstes Mal anschauen. Die Theorie, das ist die Funktionsweise der Technologie, müssen wir verbinden mit der Theologie, also die Prinzipien von Gottes Wort. Und das führt zu einer gesunden Praxis, also die Handlungen, die sich daraus ergeben. Versteht ihr, wir müssen... Wenn wir hier bleiben, nur bei der Theorie, bei der Funktionsweise der Technologie, wenn wir die Technologie nur ausnutzen, alles rausholen, was es da rauszuholen gibt, dann befinden wir uns in einem riesigen Dschungel von unübersichtlicher Information. Wir können, wir wissen auch gar nicht mehr, wo wir wirklich stehen. Wir müssen die Theologie, das heißt die Wahrheit, die Prinzipien aus Gottes Wort hineinbringen, um einen gesunden Umgang, gesunde Handlungen mit unserer Technologie zu finden. Und wie das genau gehen soll, Dann, Wenn ihr das wissen wollt, kommt in zwei Wochen wieder. Dann wird es hier weitergehen. Wir schließen hier ab. Das ist genug Information, wenn wir schon von Information sprechen, für euch. Das Buch liegt hier, ihr könnt es euch gerne anschauen. Und ich habe hier unten äh, noch, warte mal kurz, ich kann ich schnell hier runterkommen. Die Dinge hier, die habe ich letztes, ne, vor zwei Wochen war das, an die jugendlichen verteilt das ist ein ganz anderes thema typisch jungen typisch mädchen das ist ein interessantes buch wenn ihr diejenigen die jetzt hier sind als erwachsene eltern wenn ihr dieses buch auch haben wollt ich empfehle euch das auch zu lesen das ist auch für eltern wichtig dass ihr seht was eure jugendlichen gelesen haben dann könnt ihr euch hier noch eins holen es geht einfach um die art und weise wie Mädels denken wie jungs denken auch um sexualität und um beziehungen und solche themen es ist Relativ kurz und knapp zusammengefasst ist sehr hilfreich. Das dürft ihr euch einfach auch mitnehmen, wenn ihr wollt. Gut, das war's. Lasst uns noch gemeinsam beten und dann haben wir noch ein bisschen Gemeinschaft. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Danke für die Möglichkeit, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wie wir als gläubige Menschen die Technologie, die du uns gegeben hast, die Fähigkeit, diese Technologien zu erschaffen und zu entwickeln, zu deiner Ehre einzusetzen. Bitte hilf uns erstmal zu verstehen, in welchen, an welchem Punkt der Geschichte wir uns befinden, wie, woher diese Dinge kommen und welche Entwicklungen dazu geführt haben, auch schon nur durch die Entwicklungen allein. sehen können, welche Gefahren damit verbunden sind, gerade mit der Bildorientiertheit und solchen Sachen. Hilf uns, dass, wirklich, dass uns das bewusst ist, dass wir einen bewussten Umgang finden und deshalb auch einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Technologien, dass wir nicht einfach alles aufsaugen und alles ein, reinziehen, was uns über den Weg läuft, aber uns auch nicht isolieren davon, sondern die, die Möglichkeiten zu deiner Ehre nutzen können. Danke für deine Güte und Gnade, die uns befähigt, dein Wort, das uns hilft und Prinzipien an die Hand gibt. Danke für diese Zeit jetzt in Jesu Namen. Amen. Ich wollte eigentlich noch kurz äh, Zeit zu Fragen geben. Habt ihr jetzt gerade irgendwelche Fragen dazu noch? Irgendwas, was ihr denkt? Ich meine, ihr könnt natürlich auch nachher noch auf mich zukommen, aber vielleicht ist irgendwas jetzt hier gesagt worden. Ja, Jenny. Ja, ja, das hat auch einen Einfluss genau. Allgemein die Zerstreuung, also das Lesen natürlich, aber auch als Zuhörer, dass man abgelenkt wird, vor allem durch die Ablenkung. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwo äh, mit jemandem zu Tisch sitzt und der sagt, der macht das hier.